0: Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos escuches. Esto es el podcast de Bit Digital Banking. a todos. Bienvenidos un día más al podcast de B Digital Banking. Durante esta temporada vamos trayendo referentes, líderes en sus sectores e influyentes para que te den su visión, para que te guíen, para que te aconsejen en todas esas áreas de conocimiento en las que a lo mejor nunca hemos tenido ayuda y a lo mejor necesitamos que alguien nos dé un poco de luz, nos abra un poco los ojos. Aquí lo que hacemos es traer ideas, consejos, cosas que puedes poner en práctica en tu proyecto para tener éxito. ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no escuchar todos los episodios? ¿Por qué no suscribirte si no estás suscrito? Vete a Spotify. Seguramente tienes Spotify en tu teléfono. Pues ve a Spotify, busca B Digital Banking, todo junto, y ahí le das al botón suscribirse. Y no te pierdas ni un solo episodio y aquí estaremos contigo trayéndote esas estrategias y tácticas. Ahora sí, vamos con el episodio de hoy. Dentro audio. Hoy tenemos con nosotros a José Martín Caviedes. Quien compartirá con nosotros su visión sobre el estado de las fintech, eh, la economía y la banca digital. ¿Qué tal, José? ¿Cómo estás?
1: Eh, muy bien. Muchas gracias, Juan Ramón por invitarme. Un ¡Placer!
0: Lo primero a ti por este por este tiempo. Pues vamos a empezar haciendo un repaso. Eh, ¿Cómo ves tú la situación actual respecto a las startups y, si puedes en concreto, a las de, a las de fintech? ¿Cómo crees que les está afectando toda esta situación?
1: Bueno, pues la respuesta que igual te defrauda es que no lo veo. Eh, no lo veo yo, no lo ve nadie, no no tenemos ninguna visibilidad. ¿no? Esta crisis, si se caracteriza por algo, es pues, por ser extremadamente novedosa. ¿no? Pero bueno, hombre, sí sí que yo creo que hay que atender a, a, a incluso a periodos anteriores, eh, o me refiero a, a tendencias que estaban ya presentes y que probablemente se han acelerado ¿no? con esta crisis. Y ahí sí que podemos ver cosas. Y, y bueno, es evidente que el negocio digital... Eh, de los bancos o la digitalización del negocio bancario ha abierto una enorme eh, oportunidad eh, o, o conjunto de oportunidades para eh, compañías nacientes que quieran, eh, bueno, incrustarse en la relación entre la infraestructura bancaria y el cliente final y, y capturar valor ahí, ¿no? Eso eh, se ha acelerado también posiblemente se haya acelerado la necesidad de una estructura o una infraestructura bancaria más sólida y en la que se pueda confiar más, ¿no? con lo cual yo intuyo que de esta crisis eh, salimos con una mayor necesidad de interacción entre la economía digital nueva o, la, o las startups digitales y en concreto de las startups de fintech y la infraestructura bancaria, porque en los periodos de crisis también hay una cierta crisis de confianza y yo creo que la, la existencia de infraestructura bancaria en el fondo de la cadena de valor va a ser siempre necesaria. ¿no?
0: Y en, en ese sentido, comentabas que justamente hay un espacio entre la aportación de valor, entre el usuario final y lo que es la estructura bancaria. Eh, uh -huh. En esta crisis, pues todavía quizá no lo podemos ver, pero de aquí a unos años, eh, ¿cómo, ¿cómo se ve la banca tradicional? ¿Cómo la dibujas? ¿En qué panorama? ¿Desaparecerá del todo y se quedará como una estructura en backend, vamos a llamarlo, donde solo será proveedora de estas grandes estructuras o, y, de, y de, al final de garantías? ¿O también tendrá espacio a, a la hora de aportar valor al usuario final?
1: Bueno, yo trazo una similitud eh, muy grande entre el negocio bancario y el negocio de las telecomunicaciones. Eh... Yo creo que el, el análisis de esa, de esa transformación lo podemos, eh, lo podemos hacer a luz de lo que pasó en el negocio de las telecomunicaciones. Y los grandes incumbentes de entonces en telecomunicaciones eh, se han reservado un, una infraestructura necesaria y, si quieres, de servicio social, de acceso universal y de asegurar la continuidad del servicio y asegurar la calidad eh, en ese servicio. Pero eh, han perdido mucha cuota de poder en cuanto a eh, la última milla, en cuanto a ese layer de servicios, ese layer de aplicaciones, ese layer de, de interacción o usabilidad, podemos usar muchísimos nombres, entre el entre el proveedor de infraestructura tecnológica y el usuario final. No renuncian a ello y, y, y probablemente, bueno, pues volviendo a ese símil, el mayor operador móvil eh, que hay en este país sigue siendo propiedad del incumbente, pero ya no es el único y probablemente tenga una cuota de mercado notablemente inferior a, a la mayoritaria. ¿Qué significa eso? Que ha abierto una todo una eh, perspectiva de, de aportación de piezas a la cadena de valor, que es donde han entrado las que en su día fueron startups y ya no, son, ya no lo son tanto, y que hoy en día, volviendo a nuestro mundo de fintech, pues hoy pueden ser startups y dentro de unos años ya no lo serán tanto, y serán compañías tan consagradas como lo son hoy, pues Orange o, 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 o muchas otras, ¿no? Con lo cual, yo trazo ese paralelismo. No van a desaparecer, van a permanecer siempre en la infraestructura, es necesario que permanezcan en la infraestructura y van a tener una cuota de mercado muy relevante en la relación con el cliente final, pero no un monopolio, ni, ni en este caso bancario duopolio o, o, digamos, una situación muy monopolística, ¿no? Sino que abren, abren el espacio a muchos otros players que se pueden incrustar ahí, ¿no?
0: Muy interesante, porque, eh, vuelvo otra vez a coger eh, lo que me comentabas, eh, no quieren desaparecer, hacen grandes inversiones en sus equipos eh, internos para, constantemente, pues vemos bancos que intentan sacar sus neobancos para targets sí. pues más, más pequeños, nuevas, nuevas generaciones, pero a la vez, eh, aquí en España, lo que vemos es que, creo, que si no me equivoco, cada gran banco tiene su propia aceleradora o incubadora o llamémoslo lanzadero, no sé, llamémoslo como, como queramos, ¿no?
1: Entonces, sí.
0: esta, ¿tú crees que es una buena estrategia? ¿Están los, los dos
1: ámbitos? ¿O solo tienes bueno. que apostar por, por lanzarse o ellos? Cuéntame. Bueno, vamos a ver. O sea, todas las grandes eh, instituciones, todas las grandes en este caso todos los grandes bancos, tienen que incorporar innovación. Y los procesos de incorporación de innovación pues son muy diversos, ¿no? Eh, las incubadoras, los hackatones, lo, la innovación abierta, eh, los procesos de innovación interna, todo eso forma parte de una colección enorme de estrategias que deben y que, y que hay que... Y si yo fuera un banco, desde luego las pondría en marcha. Ahora, eh, eso solo rasca la superficie. Y el verdadero problema que tiene una institución financiera es su coste de oportunidad. O sea, yo, por ejemplo, lo veo muy claro en el negocio de gestión de activos, del que tenemos la suerte de participar a través de Indexa Capital. Bueno, Indexa Capital, que dentro de unos años será un player muy relevante, ya lo está haciendo, pero será muy relevante en la industria, hoy en día ha hecho más que rascar. Tiene una cuota de mercado eh, probablemente inferior al 0,5% por mil de los activos bajo gestión eh, que hay en España. ¿no? Eh, con lo cual, eh, una incubadora o, una, eh, o un organismo de innovación por parte de un gran banco español Puede fomentar, si quiere, pues la gestión indexada, pero no se puede atrever a hacer un movimiento determinante en de gestión indexada porque no se puede cargar a su propia gestora, de la cual emana un porcentaje relevante de sus ingresos y de su beneficio. Entonces, como el costo de oportunidad es tan alto, claro que debe de incorporar, claro que tiene que tener las antenas puestas, claro que tiene que eh, estar atento a todo lo que está moviendo el mercado, pero la erosión de su cuota de mercado no la va a poder parar porque haga una incubadora. Y la erosión de la cuota de mercado va a venir por parte de los challengers, los, lo que hoy son startups o compañías ya más consagradas, que van a ir ganando esa cuota de mercado porque probablemente tengan eh, una usabilidad, tengan una eh, centricidad en el cliente y, y, sobre todo, no tienen ningún coste de oportunidad como si lo tienen las grandes entidades financieras. ¿no? Entonces, eh, yo siempre digo que la gran ventaja que tiene un emprendedor es que es capaz de convertir un negocio que es suficientemente grande para él y suficientemente pequeño para el incumbente, ¿no? Pues mientras que sea así y dada la inmensidad del negocio financiero, o como digo yo muy llanamente, la cantidad de ceros que tiene, pues hay un espacio tan enorme para para introducir eh, o captar piezas de la cadena de valor por parte de los innovadores y por parte de los emprendedores que, que es un vamos es un movimiento imparable ¿no? Y con un ar y con un recorrido enorme.
0: Genial. Eh, has comentado Indexa Capital, ahora vamos a hablar de las participadas que tenéis. Me he saltado el protocolo porque no te he preguntado, bueno, no, no te he dejado presentarte, entonces dame, hazme ah, un vale. tweet.
1: No merece mucho la pena.
0: <ríe> bueno, hombre, sí, algo para, para que los oyentes al final sepan, ¿no? O sea, ¿quién, ¿quién es José Martín Caviedes? ¿A qué se dedica? Y ahora entramos a las
1: participadas. Bueno, pues José Martín Caviedes es un ingeniero industrial, eh, máster del IES, eh, que trabajó en banca, eh, en la mesa de trading de Banco Santander. Eh, posteriormente eh, monté uno de los primeros, o el primer hedge fund regulado que hubo en España, que fue BVA Partners, eh, y luego volví a la mesa de trading, en este caso de BVA, hasta que en el 2009 abandoné mi trayectoria bancaria eh, y me incorporé junto con mi hermano y cogestor, eh, Luis, a San Partners, que es una familia de fondos de Venture Capital, en el que hemos tenido la suerte de tener eh, un, una exposición muy notable y, y yo creo que exitosa en el mundo de las fintech. ¿no? Eh, cuando todavía no se llamaban, ni siquiera sabíamos lo que era una fintech, pero bueno, eran, eran negocios para nosotros eh, muy innovadores, con una capacidad de crecimiento muy grande y muy eficientes en el uso de capital. Pues eh, una de las primeras fue Banquimia, que terminó llamándose eh, Credit Market, eh, de la que pudimos eh, salirnos hace año y medio con un notable retorno. Eh, algo después invertimos en Cantox, eh, luego invertimos en Aplázame, eh, hemos invertido en Novicap, hemos invertido en Abaco, hemos invertido en B-Water. Eh, bueno, pues hemos tenido la suerte de exponernos a un portafolio sin, sin una idea temática, ni mucho menos. O sea, nosotros no íbamos buscando fintech íbamos buscando negocios eficientes y negocios que nos podían dar eh, una escalabilidad que se tradujera en un retorno financiero para nosotros y lo encontrábamos en el mundo de fintech, ¿no? Eh, muchos de esos nombres, pues hoy en día, compañías que han, bueno, claramente, transformado su sector. Eh, eh, el otro día estuvisteis hablando con, eh, con Cantox y creo que es eh, lo pudisteis ver en primera mano, pero podemos decir lo mismo a Plazame, podemos decir lo mismo de Indexa, que es uno de los negocios de Big Water. O sea, que bueno, que son, son, son compañías que cada una en verticales distintos o en piezas distintas de la cadena de valor pues han sabido capturar esa gran ventaja que tenía, que decíamos de, de no tener coste de oportunidad y acceder a un mercado que eso sí que es un océano azul. ¿no? O sea, la gran ventaja del mundo de fintech es que el mundo financiero es un océano azul infinito casi. ¿no?
0: Bueno, cada vez salen más, más y más oportunidades y los ceros, claro. como dices, se, se incrementan en toda la economía digital todo va evolucionando y Efectivamente es esto. En ese sentido, ¿en qué os fijáis vosotros cuando tenéis que incorporar, inyectar capital? o Porque vosotros, a Luis lo he escuchado alguna vez, más de una vez, eh, comentaba que él no se quiere meter mucho eh, con los emprendedores, que los deja que los deja hacer, no sé si también es, es tu caso. Eh, sí. ¿qué os, qué os, ¿En qué os fijáis? ¿Qué, ¿Qué decís? Hostia, mira, esto vale la pena, solo métricas, equipo, eh, ya tienen tracción. Cuéntame un poco.
1: Bueno, vamos a ver. Es distinto eh, en qué nos fijamos que, que cómo interactuamos después, ¿no? Pero eh, respecto de en qué nos fijamos, pues nos fijamos en cosas muy básicas. Y yo creo que la, la primera, eh, yo creo que es de perogrullo, es eh, eh, a quién le vendes, qué le vendes, por cuánto se lo vendes y cuánto ganas. Es decir, eh, el famoso y tan manido unit economics, porque al final es la madre del cordero, ¿no? O sea, digamos... Haciendo esto, se gana dinero o no? Porque esto a nosotros no, nosotros no estamos aquí ni que ni para que nos den un premio a la innovación ni para que nos den una, un premio a la cuota de mercado. Estamos aquí para que las compañías en las que inviertan ganen dinero y, por tanto, sean cada día más valiosas y, por tanto, pues nuestro retorno financiero como inversores sea creciente. Entonces, lo, lo que subyace detrás de todo el proceso es la solidez eh, de eh, los unit economics. Entonces, los unit economics tienen que ser positivos o tendentes a ser positivos en un horizonte temporal suficientemente corto como para que nosotros lo podamos financiar y digo esto eh, porque es relevante nosotros no tenemos unos bolsillos infinitos ni mucho menos somos business angels a lo mejor un poco creciditos pero pero vamos uno, con una capacidad de inversión limitada y por tanto necesitamos poder ver la rentabilización de nuestra inversión eh, vía esos unit economics en un horizonte temporal cercano ¿vale? esta es la madre del cordero luego a eso le añadimos la segunda característica de los es que sean escalables, es decir, que cada, que cada eh, ingreso incremental sea más eficiente que el anterior, que cada cliente nuevo sea un cliente que nos da mayor rentabilidad que el anterior. Y, por tanto, buscamos no solo un buen negocio, sino un buen negocio escalable. Ahí está todo, digamos, ahí está la, la, eh, la piedra angular. ¿Cómo se consigue eso? pues, digamos, con ingredientes básicos, como en la cocina, ¿no? Eh, pues uno de los ingredientes básicos, sin duda, es el equipo. Entonces, pues el equipo tiene que ser un equipo eh, visionario, innovador y tal, pero tiene que conocer el negocio financiero. O sea, eh, todos estos negocios que yo te he mencionado se han construido a partir de personas que venían del negocio financiero, que venían de conocer bien una industria y, por tanto, sabían dónde estaban las debilidades y dónde estaban los huecos de esa industria, ¿no? Yo no creo que, que una industria se pueda eh, desintermediar desde fuera. Hay que desintermediarla viendo sus, 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 eh, bueno, sus errores y sus, sus, carencias, sus grietas ¿no? ¿no? y sus eh, carencias. Entonces, valoramos mucho la experiencia eh, empresarial, la experiencia, en este caso, financiera de los emprendedores en los que hemos podido invertir. ¿no? Luego, tiene que ser un equipo capaz. O sea, yo no invierto en el emprendedor más listo, invierto en el empresario más capaz. Y, por tanto, tienen que tener y todos lo tienen, una cualidad no solo de innovador sino de empresario eh, insisto que a nosotros no nos premia eh, nuestra medida del éxito no es el premio a la innovación, es, es el retorno financiero de una empresa y por tanto buscamos empresarios ¿no? y por último eh, yo diría que eh, el ingrediente es que nosotros seamos, eh, pues eso no sé si decir los fogones o la cacerola o digamos el medio que permite eh, pues eh, esa cocción adecuada, es decir si para hacer este plato necesitas una cocina industrial que vale 10 millones de euros, pues es que yo no la tengo si este plato lo podemos hacer primero en una cocina particular luego en un obrador un poco más grande y cada uno de ellos pues, eh, me pueden ir financiando el siguiente, a lo mejor sí podemos ¿no? con lo cual eso es lo que nosotros llamamos la invertibilidad Es decir, en qué medida yo soy un socio adecuado para este desarrollo de negocio y eh, pues cuando encontramos unos unit economics que son buenos, que son escalables un equipo que conoce bien lo que está haciendo y que junto con nosotros como financiadores, o como lead investors que se suele decir, podemos llegar a algo eh, serio, eh, pues ahí es donde nos atrevemos, ¿no? uh -huh. y, y fallamos mucho y acertamos de vez en cuando. Y la, la clave no es eh, si se falla o no, sino si cuando se acierta, se acierta lo suficientemente grande como para que en su conjunto merezca la pena, ¿no?
0: Totalmente, totalmente de acuerdo. Y con esto Ahora, te
1: respondo, solo la, sí, sí, sí. la primera no, parte, hombre. es que, que nos fijamos, ¿no? Luego, eh, es que has dicho ¿Qué? una cosa muy relevante. Dices que nosotros somos de los que no nos involucramos mucho. Bueno, claro, es que si, si tú tienes un buen cocinero y tienes unos buenos ingredientes, pues la cocina rica es la que está poco cocida, ¿no? Es decir, eh, de verdad, que yo creo que la capacidad de injerencia de los inversores eh, debe de ser la mínima posible para permitir que las cosas ocurran, pero la mínima posible, ¿no? Eh, si subes mucho el fuego, se requema aquello. Y si no lo pones lo suficiente, pues no se cuece. Entonces tienes que buscar el fuego la cocina eh, lenta Vamos es comer, la buena chuchu, y la poco, ¿no? la poco cocinada, ¿no? Pues, oye, estar ahí para cuando haga falta, eh, pero no estar todo el día encima preguntando, ¿no? Y, y si hemos elegido bien el equipo, es mucho mejor que nosotros, conoce mucho mejor esa industria. Y honestamente, en la gran mayoría de los casos, sobre todo en los casos exitosos, te das cuenta que tienes muy poquito que aportar, muy poco que aportar.
0: Bueno, al final, cada uno es bueno en lo que es y si hay especialistas que han encontrado la carencia, pues no se puede saber de todo al final. Claro, claro. Uh -huh. Genial. Eh, haciendo un repaso eh, con la situación actual, vuestra estrategia de, de inversión, porque hemos visto otros Venture Capital que lo que está haciendo es eh, ampliar en otras startups nuevas o ampliar las que ya tenían y aguantarlas, eh, ¿en ese sentido vosotros estáis dando apoyo? ¿Os estáis viendo que vuestra cartera está necesitando de capital? ¿Puedes aguantar eh, el chaparrón, por llamarlo de alguna manera? ¿Qué, ¿Qué sensaciones tienes tú desde tu, desde tu sillón?
1: Bueno, pues vamos a ver, eh, desde mi taburete. <risa> no, vamos, claro. eh, vamos a ver, el, yo creo que es el periodo al que nos enfrentamos se caracteriza, desde luego, hoy por hoy por una extremada incertidumbre. Entonces, cuando hay una extremada incertidumbre, eh, uno tiende a, a agarrarse a lo que mejor conoce. Y yo, desde luego, conozco infinitamente mejor una sociedad de la que, en la que he participado en los dos últimos años de la que eventualmente soy consejero eh, y con la que he convivido incluso personalmente con los emprendedores durante este plazo, que un proyecto que me vienen a presentar eh, hoy o mañana. ¿no? Entonces, tenemos una fuerte preferencia por, eh, digamos, apostar más por lo que ya tenemos que por intentar eh, ap apostar por un futuro que es eh, creo que estaremos de acuerdo que es extremadamente incierto. ¿no? Dicho eso, dicho eso... Eh, Nuestras, nuestras compañías por lo general consumen poco capital y por tanto requieren de relativamente poco apoyo financiero por nuestra parte una vez que ya tienen la velocidad de crucero. Ninguna de las compañías que te he mencionado eh, han necesitado o necesitan en este momento aportaciones de capital ni han necesitado aportaciones de capital eh, a lo largo de este ejercicio, ni antes ni después del COVID ni nada por el estilo. Todas son compañías... Que o son cash flow positive o están eh, suficientemente bien financiadas. ¿no? Con lo cual, eh, nosotros no estamos viendo una necesidad de un apoyo financiero explícito a nuestro portafolio, pero eh, desde luego, mejor uso de nuestro capital que reinvertirlo, por ejemplo, vía secundarios, en cualquiera de las compañías de nuestro portafolio, no se me ocurre. ¿no? Dicho lo cual, estamos, por supuesto, abiertos a nuevas oportunidades, pero pero lo tendremos que ver extremadamente claro. Eh, me siento infinitamente más cómodo, eh, digamos, reutilizando capital en cualquiera de las compañías de mi portafolio que, que incorporando otras nuevas, ¿no? Uh -huh. ¿no? creo en los due diligence, eh, no creo en los business plans, no creo en los powerpoints, con lo cual, eh, ¿cómo salvo todo eso? Pues eh, salvo todo eso invirtiendo una cantidad de dinero relativamente pequeña el día uno, conviviendo eh, con ese emprendedor o con ese modelo de negocio en sus estadios iniciales y estando muy dispuesto a aportar una cantidad de dinero relevante en el día, no sé si 10 o 100 o 180, eh, cuando se ha demostrado que es, eh, se es fiel en lo pequeño y por tanto se amerita en lo grande, ¿no? O, y, y o eh, que el mercado está dispuesto a aceptar ese modelo de negocio. Algo que tú has dicho antes es muy importante. Nosotros no apostamos a que algo vaya a funcionar. Nosotros apostamos a que algo que funciona puede llegar a ser grande. Es completamente distinto. Yo no apuesto a que este modelo, creo yo, que esto va a ser un, un gran éxito. No, este modelo está siendo muy bien aceptado por un mercado que hoy por hoy, por necesidad, es pequeño y nuestra hipótesis que queremos validar es que ese mercado pequeño puede llegar a ser enorme. Pero no que el mercado lo va a aceptar o no. O sea, nosotros, usando terminología así, eh, bueno, como sabes, está muy de moda, pero que es muy cierta, eh, eh, terminología Lean, nosotros invertimos cuando el Product Market Fit está ya validado eh, uh -huh. y lo que no está validado es la hipótesis de escalabilidad. ¿no? Bueno, pues esa es la que a nosotros nos gusta validar.
0: Muy interesante, si sí, lo comentábamos antes de la entrevista que el, el hecho de tener ya la factura número uno, quizá la dos, la tres, la 4 la 5 hasta la diez, es cuando uh -huh. es bueno pues pedir gasolina para el coche que está construido. Nosotros luego claro. lo que vemos al final es eh, quiero gasolina, quiero gasolina, ostras, pero es que lo que estoy viendo es un coche con tres ruedas, ¿no? Entonces, da, da miedo, como mínimo da miedo, ¿no? Y cuando no sales corriendo es un poco claro, la o sea Yo, yo la tengo un ejemplo,
1: me, un ejemplo que me gusta mucho, claro. Cualquiera de nosotros que se ponga a regalar discos en la puerta del la FNAC se queda sin ellos en una tarde, sí. claro, lógicamente, ¿no? Pero eso no tiene valor. Eh, lo que tiene valor es vender discos a 5,99 en la puerta de la FNAC, aunque luego una vez que lo has vendido le dices, espera, te doy un descuento del 100%, pero tú estás dispuesto a pagar 5,99, sí, ¿no? Pues esa es la gran diferencia.
0: La validación es, es muy importante. Eh, estábamos hablando ahora de lo pequeño de las startups. Me voy al otro extremo. Eh, los GAFA, el Google, Facebook, Amazon y Apple, Uh -huh. eh, y esto es totalmente <ríe> subjetivo. ¿Tú crees que tienen o quieren o, oportunidades eh, dentro del sector bancario, dentro del fintech? Tienen muchísimos datos transaccionales ya de los usuarios, son, son monstruos, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinión tienes? ¿Crees que se deben meter, no se deben meter? ¿Crees que coparán <risa> mercado, no, no, no coparán mercado? No.
1: No, esto no es opinático ya se han metido ya lo tienen o sea apple es el mayor emisor de tarjetas de crédito que hay en el mundo o sea no no hay nadie que tenga más números de cuenta registrado en su, en su sistema que apple no Vamos, eh, oh, riete de visa eh, eh, no sé qué decir no, probablemente no haya nadie que tenga una capilaridad eh, financiera no hay nadie o hay muy poca gente muy pocas instituciones con una capilaridad en datos financieros tan profunda como la puede tener Google, ¿no? Quiero decir que están ahí, ¿no? Y no es que quieran, o no, no, que se han querido y lo están. Y básicamente se están quedando con las piezas de la cadena de valor que más les interesa. Eh, el día que les interese transaccionar, eh, no sé, eh, o apretar en serio en Apple Pay, pues se acabó. O es sea, decir, que es básicamente es el día que, el día que hagan clic, pues se acabó la historia, ¿no? Entonces, eh, bueno, son bancos es que ni siquiera son bancos, pero pueden quedarse con la cadena de valor bancaria si quieren, ¿no? Eh, es mucho peor, es que no necesitan ser bancos, ¿no? Eh, vamos, yo si fuera un banco estaría seriamente, seriamente preocupado por, por los incumbentes estos que son son muy, son instituciones eh, enormemente complejas porque no está nada claro lo que son, pero lo que sí que está claro es que tienen al cliente, ¿no? Que al final es lo que vale. Eh, sí. Y bueno, yo, yo tengo muy grabado una. Un estudio que se hizo debido a eso en el 2016, ¿no? A los millennials que decían que preferían ir al dentista que a una sucursal bancaria, ¿no? Eh, ese mismo millennial que no se separa ni 15 segundos de su móvil, ¿no? O sea, que me parece que lo tienen un poquito complicado. Las sí, estoy, estoy de acuerdo
0: con ese estudio, no soy millennial pero yo soy de los que ya hace mucho que no pisa una sucursal bancaria y no sé cuántas cuentas de neobancos tengo, tengo abiertas. La, la verdad, también que soy muy curioso.
1: No, ¿no? pero es que no, no solo eso. O sea, yo, por ejemplo, lo veo en Indexa. O sea, eh, el otro día publicaron en Twitter, ¿no? Eh, el fondo de pensiones de Indexa, que tiene, no sé si dos o tres años, es el segundo fondo en captación de activos de España, por encima del de BBVA, del de Santander, de no sé qué, el fondo de pensiones de, de Indexa, en el primer trimestre del año, o sea, eh, es que, no sé, es que los clientes de Indexa están mucho más cómodos yendo a Indexa que yendo a, a su sucursal bancaria, ¿no?
0: De toda la vida.
1: Eh, sí. Y no, vamos, yo espero que Apple no saque fondos de pensiones, porque vamos, desde <risa> Luego, el, el valor, no, quiero decir, el valor de marca para eh, el ahorrador de hoy, no el, no el consumidor o el desahorrador, sino el ahorrador de hoy, que es el tramo de entre los 30 y los 50 años, el valor de marca de, de un Apple o un Google versus el de una entidad bancaria, pues no haces más, tienes más que preguntarlo, ¿no? O sea que es dramático. Sí, sí, sí.
0: Están, están en, en buena posición. Aquí en alguna otra entrevista comentábamos el tema legislativo, que si al final pues eh, les van a dejar tener toda esta transaccionalidad porque ya tienen problemas a nivel de datos, eh, si al final juntarlo con el tema bancario, pues... Eh, y va a ser un problema, sobre todo pues en Europa, que ya tienen bastante eh, bastantes, bueno, no, no problemas, al final son, eh, yo creo que, que simplemente es lentitud a la hora de, de expandirse con ciertas estrategias, que no con, sí. con el hecho de que tengan licencias, no tengan licencias y, y demás, al final tienen el dato, tienen, como tú dices, la... La última milla bancaria, ¿no? Están en los claro. wearables, están en los smartphones y, y eso al final recogen y recogen el comportamiento de, todos, de todo el consumo, eh, por mucho claro. no que no sean, no sean entidad financiera como, como tal. Sí. Eh, para acabar... Eh, ¿Qué consejo le darías tú a alguien que quiere empezar con, con una startup en el, sector, en el sector fintech? Y aquí tenemos, te voy a, a ti te voy a separar la pregunta, ¿no? Si le tienes que dar el consejo a alguien que viene de banca y se quiere meter en tecnología y a alguien que es más tecnólogo, ¿no? O sea, quizá que tiene pues, quizá una idea a nivel tecnología, y, pero le falta pues, algo que es muy importante que tú has dicho, ¿no? ¿Qué, qué consejos les darías a cada uno?
1: Bueno, vamos a ver, eh, para la persona que venga del mundo de la banca, eh, yo le daría dos consejos. El primero, que no piense que la tecnología es una ventaja competitiva. La tecnología es eh, la solución a una, la solución siempre posible a una necesidad de negocio. Es decir, yo todavía no conozco eh, eh, un problema de negocio que no pueda solucionar la tecnología de hoy. Quiero decir que, digo de negocio, eh, no un problema un problema ni social ni un problema biotecnológico, sino un problema de negocio bancario que no se pueda solucionar con tecnología. Entonces, eh, la tecnología es un medio, no es un fin. Es mucho más importante que la definición del modelo de negocio sea, sea buena, a que la tecnología sea buena. Entre otras cosas, porque el modelo de negocio eh, es el ADN de ese emprendedor y la tecnología la puede subcontratar, contratar e incorporar un socio, muchas cosas. ¿no? Con todo el respeto a la tecnología, ¿eh? es una pieza fundamental pero no es, la no es la ventaja competitiva. Yo no creo que se pueda construir una ventaja competitiva tecnológica. Eh, la ventaja competitiva se construye es de propiedad del cliente y, por tanto, del modelo de negocio. La segunda, eh, el segundo consejo que le daría es que mirase mucho, eh, mil veces, la intensidad de capital necesaria en el modelo de negocio. Porque el grave, en mi opinión, el grave problema, o si quieres también ponerlo mi gran aprendizaje de estos años de invertir en, en fintech, es que, eh, a veces, hay modelos de negocio que requieren mucho más capital que el que se puede obtener de las fuentes tradicionales, de BAC, Friends and Family, Business Angels, fondos de venture capital. Es decir, a veces, y se ve muy claro en los negocios de lending, por ejemplo, eh, el propio éxito del modelo de negocio te lleva a exigir un consumo de capital que es inmanejable. Entonces, en esos casos, me temo que ahí no hay demasiado espacio para la innovación. Porque ahí prepondera el balance y si en algo nos van a ganar los bancos siempre es en balance, en tamaño de balance. Con lo cual, eh, que mire mucho que la ventaja competitiva no sea el balance ni la tecnología. Si lo que tiene entre manos es un modelo de negocio que le da propiedad al cliente sin necesidad de mucho balance y sin necesidad de una eh, digamos de una tecnología que hoy no existe, que eso va a ser siempre el caso porque insisto que la tecnología siempre encuentra solución, eh, que se que lo intente. ¿no? Y luego, por supuesto, el resto ya es lo que ya todos sabemos que pruebe, que teste, que analice bien su coste de oportunidad. Quiero decir que, al final, las trayectorias profesionales bancarias suelen tener un coste de oportunidad muy alto y, y mucho ojo con abandonar un, un, el calorcito de una gran <risa> institución para testear una cosa que tiene una probabilidad de éxito relativamente baja. Eso vale. eso eso digamos eso es respecto de la parte de quien, quien venga de ver esas fisuras de la industria que habíamos dicho antes. ¿no? Alguien que venga de tecnología... Pues, eh, lo, vamos, mi consejo cierto es que conozca bien el negocio financiero antes de... Antes de
0: <risa> o, que, o que busque a alguien, sea, ¿no?
1: Exactamente. Ya sea él o que incorpore a alguien en el negocio financiero. ¿Por qué? Por esa convicción, insisto, con todo el respeto del mundo a la tecnología ¿eh? y a los tecnólogos. Faltaría más. Pero con esa convicción de que la tecnología no es la ventaja competitiva. La ventaja competitiva, de verdad, es la, el know-how de un modelo de negocio y la propiedad del cliente y la excelencia en el servicio a ese cliente y todo lo que quieras para lo cual la tecnología es necesaria pero no puede convertirse porque si la tecnología es la ventaja competitiva mañana un gran banco contrata a una gran consultora que tiene 150 programadores probablemente 15 veces más que los que cualquier startup y la hace o sea que no puede convertirse la, la tecnología en una ventaja competitiva eh, y luego que sea en ambos casos que eh, la livianidad o sea digamos lo liviano de esos primeros momentos es fundamental porque uno nunca sabe lo largo que va a ser el desierto, con lo cual eh, más vale que consuma muy poquita agua o que vaya consumiendo agua a sorbitos porque nunca sabe hasta dónde tiene que llevar a la cantiplora. Nada
0: nada de costes estructurales, Eso es. <risa> al mínimo. Perfecto. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, José Martín. Bueno,
1: pues gracias a vosotros por darme ha sido, la oportunidad Ha sido un placer. Un saludo. Un fuerte abrazo. Hasta aquí el episodio
0: de hoy, espero que te haya ayudado a pensar en cómo desarrollar tu idea o proyecto más y mejor. Y ahora pregúntate, ¿en qué puedo mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento quizás. Solo piensa dos minutos. ¿Por qué no tomas acción? Piénsalo, visualízalo y hazlo. de lo que hemos visto hoy ya lo sabes la mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes sabemos lo que tenemos que hacer sabemos lo que tenemos que evitar lo que no tenemos que hacer ya lo sabemos el único problema que no lo ponemos en práctica no pasamos a la acción pensar en ponerlo en práctica no sirve se debe poner en práctica de verdad te espero aquí, en el próximo episodio. Te espero aquí con el siguiente referente. Si te ha gustado, recuerda darme tu apoyo suscribiéndote en YouTube, Spotify, iTunes o Evox y deja un comentario diciéndome qué te ha parecido y si tienes alguna duda concreta o sugerencia de mejora, todo es bienvenido. Te espero en el próximo episodio.